Arqueiro Cast, o podcast da Editora Arqueiro. Olá pessoal, está começando agora mais um Na Mira da Arqueiro, o programa sobre os lançamentos mensais da editora no Arqueiro Cast. Gente, estava com saudade, é fevereiro, já começou 2020. E hoje vamos falar dos livros que estamos lançando neste mês. Eu sou Mariana de Souza Lima, diretora de marketing. Estou aqui com o Felipe Maciel. Oi, Felipe. Oi, Mariana. Oi, pessoal. Com o Fernando Mercadante. Oi, pessoal. Tudo bem? E com o Felipe. Felipe, esqueci seu sobrenome. <risos> Felipe Oliveira. Felipe Oliveira. <risos> é o um Estádio do Quinum. É o um fio, fio para é diferenciar. Um fio. Vamos começar falando de Alan Coben, gente, que tá com essa super série na Netflix, The Stranger. Então, informação importante, The Stranger, super série do Alan Coben, estreou Grande na Netflix. Netflix. São oito episódios, é, você vai ter o mesmo efeito do livro, Mestre das Noites em Claro, e agora você vai experimentar isso no formato série da Netflix, você vai virar a noite. Mas você vai curtir, eu curti, quem curtiu aí? Também achei legal, gostei, gostei do resultado. Eu só assisti quatro episódios e aí já não tava aguentando mais. Falei, pô, vou deixar pra assistir depois pra maratonar, porque eu não ia conseguir assistir só mais um episódio e deixar pra fazer outra coisa depois. Tinha que trabalhar no dia seguinte, Exatamente, né, Fernando? Não. É, e a Mari não ia dar né, esse desconto pro Fernando, né? Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas o, a minha experiência com o livro foi sensacional. Foi um dos livros mais dinâmicos dele que eu li e foi o que eu achei com o final mais, mais incrível de todos. É, o cara é craque, né? E e aí a gente, essa série da Stranger, ela é baseada no livro Não Fale com Estranhos que a gente já publicou já tem um tempo na editora e o que a gente fez foi colocar uma sobrecapa no livro que a gente já tinha publicado então tem a, a imagem do cartaz da Netflix na capa do Não Fale com Estranhos você encontra nas livrarias nas lojas é, online e não vai decepcionar. O que é bem legal nesse livro já é um mote, assim, né? Você pensar que você tem uma família perfeita, aquela família ideal, e de repente, do nada, aparece alguém para botar uma sementinha ali e nada daquilo que você acha que é, era. Então, ele já de cara, enfim, o primeiro, o início do livro, né? Logo no início da série, você descobre que aquela família aparentemente perfeita não é perfeita. A Corinne com o Adam e os dois filhos, né? Você já se apaixona, porque é uma família que tem ali é, uma relação super próxima. Você vê que aquela família de... Antigamente, né? para dizer a idade, era a família de margarina, né? É, a família de porta-retrato, porta né? Mas o mais legal do Coba né, é que ele vai jogando várias situações. Então, você tem... O, o, o livro começa com uma rave de uns jovens e tem um episódio lá, a turma... Você vê que a turma se joga ali na droga, acontece é, uma coisa com a alpaca, que é, que é um animal. E, então, tem isso. Tem a Corinne que... Que são Corine, Corine, não sei lá como é que fala, né? Essa, sempre a gente fala do jeito abrasileirado, mas ela some e parece que tem um segredo. Então ele vai jogando várias coisinhas assim, histórias que parecem não ter nada a ver entre elas e de Conectam, repente né? ele parece que costura ali como se fosse a teia da aranha, né? É, a vai, grande sensação tanto... é essa, que você chega numa hora que você fica assim. Não... 
não, peraí, então foi por isso que ele me apresentou aquele personagem ali, hum, e aquela situação ali não foi mostrada... Não tem uma ponta solta, né? Exatamente. É, foi esse dinamismo que me prendeu no livro, porque ele não fica focado só naquele núcleo que a gente entende como principal. Né? Tem outro, nós somos apresentados a outros personagens, e você pensa, mas o que, que isso tem a ver? Mas aí eu acho que dá mais credibilidade à história, porque você pensa assim, nossa, um estranho aparece e joga é, segredos, né? desvenda segredos da sua família, que você não não estava preparado para receber, você não imaginava Troco e parece pena. surreal. Mas quando você é, é apresentado a outros personagens que também passam por essa situação e a reação de cada um, que é muito particular, elas não são parecidas, é, acho é, que é, traz é. mais credibilidade à história. Você imagina assim, sim, isso é possível de acontecer. Alguém descobriu um podre meu ou de alguma outra pessoa e isso sempre volta para ser para cobrar, né? Tem uns que são dominados, tem outros que não caem na armadilha e enfrentam. Mas então para para botar ordem aqui na conversa, é, o livro começa com o Adam, ele é casado com a Corine e ele tá ali acompanhando um jogo de futebol do filho, tá lá na escola acompanhando uma atividade escolar do filho e aí chega uma estranha e, e ela fala você tem certeza que a sua mulher estava grávida? Olha, e se eu fosse você, eu ainda fazia teste de paternidade nos seus dois filhos. E sai, joga essa do tipo fui. Então é uma bomba que cai ali, ele vai, isso está logo no início do, do livro, não é spoiler, ele vai, confronta a Corine, ela não tem como negar, ela... Enfim, a ideia, a, a, a estranha fala, será que ela ficou grávida mesmo? Porque ela tinha, ela tinha perdido uma gravidez recentemente e, e aí ela tinha é, simulado uma gravidez, ela realmente não estava grávida. E daí vem, vem puxando a, essa história principal e todas essas, todas essas outras paralelas ali que, que você acha que não tem nada a ver, mas lá no fim tá tudo amarradinho. Eu gostei que o Harlan colocou duas referências muito legais, vocês têm que perceber. Primeiro é a pontinha que ele faz no segundo episódio. E depois tipo tem... Hitchcock, assim, Isso, né? exatamente, é. sem falas, bem... E depois é, aparece o Hotel Bolitar e o Centro Empresarial Lockwin. Então, tipo... Não duas, vi isso, Duas Fernando. referências que se explode, assim... Meu Deus, não acredito, ele Aquele conseguiu universo, colocar. Né? Você viu isso? Não, não, não percebi. E o grande, o, e o grande é barato pra... que quando você começa a descobrir as obras do Harlan Coben... É como se fosse um universo compartilhado. compartilhado. Então, por exemplo, personagens podem aparecer a qualquer momento, referências de outros livros. Por exemplo, a famosa Hester Krinstein, que é a super advogada. Ela né? aparece em vários em livros. Em vários né? livros. E agora ele já anunciou no próximo livro que vai ser lançado agora em março lá nos Estados Unidos. É The Boy from the Woods. Ele vai contar quem realmente é Hester Krimstein. Porque essa advogada aparece em várias situações e quando ela está defendendo alguém já é meio que um spoiler. A gente já sabe que a pessoa não é tão culpada assim, mas por que ela entrou ali com essa conexão? Olha, ela não é tão culpada ou ela não é tão inocente? Exatamente. Ela não é tão é, inocente. Ela, não ela é, é como inocente. se fosse uma, uma Annelise Keating uh -huh. em How to Get Away. Mas é isso, né? O Alan Coburn, ele tem os livros com os personagens, o, o Myron Bolitar, o, o Win e, e a Esperança, que também são livros que você não precisa ler na ordem. Eles têm, sim, um, uma ordem de sequência da história, mas também nos livros independentes dele 
também tem hora que aparecem esses personagens tipo Helen, assim, numa história que às vezes não tem bolitar, não tem ninguém. Tem um universo, e... né? Que é, ele vê, fica o... transitando. É o, o The é. Stranger não... É, o The Stranger não tem Myron Bolitar e, e, e realmente passou despercebido pra mim. Assim, eu vi a série e fiquei de boa, não notei nada disso, só o Alan Coburn fazendo de Hitchcock ali, isso daí eu vi, mas o resto eu não vi, também assim, não tem prejuízo da história, isso, né, isso, você, quem viu se divertiu, quem, quem não viu como eu tem que assistir de novo, né? A gente tem que se preparar para essa onda do Alan Coburn que vai vir, porque por conta da Netflix, né, ser um serviço super acessível, muita gente está sendo apresentada ele agora, muita gente que talvez não tivesse tanta relação com a literatura então a gente pode esperar uma onda muito grande de gente consumindo esses, esses livros do Harlan Coben e apreciando essas capas novas que a gente está fazendo, essa reintrodução no mercado acho que pode ser bem positivo mesmo Foi Eu muito... tenho uma palavra para você, amém porque eu torço para que mais leitores descubram Boa, o Harlan Coben <risos> é. E foi muito legal surgir essa parceria com a Netflix porque antes ele era adaptado apenas na França, onde ele é muito popular. Então, a, o Não Há Segunda Chance tem uma série também, que é chamada Sem Retorno. A gente teve o um filme do Não Conte a Ninguém, que na época assim, foi, fez um grande sucesso. Ele foi até... chegou a ganhar quatro César, né, que é como se fosse o Oscar da, da França. E é, 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 se você ainda não assistiu, assista Safe, que foi, uma, foi o primeiro projeto que ele vendeu para a Netflix. A Netflix pediu uma, uma ideia original. Que não é em cima de um livro específico. Exatamente. Mas é um que tem, é um Todos os é elementos. Mas é um roteiro que você identifica vários livros dele. Ali tem sumiço, tem aquela, aquele vizinho que esconde um segredo. Aliás, nos livros dele tá, tá ok, todo mundo pode ter um segredo obscuro. Que aos poucos eles e vão também tá ok você achar que alguém tá morto e não tá. Isso. Então, o Nicholas Sparks devia conhecer o Ralan Coba, né? Em algum Exato. momento. Porque quando o Sparks matar alguém, pra gente saber que tem chance de voltar, né? Ele mata aquele personagem que a gente gosta tanto. Concordo. Mas posso falar pra vocês que esse livro, é, Não Fale Com Estranhos, tem uma quebra de expectativa tão grande que você sofre lendo esse livro porque você espera uma coisa e é, é outra. E, não, não é spoiler isso, mas assim, é um sentimento muito, muito legal de, de interação. Você vê o quanto você está conectado com aquela história, porque você tem reações físicas àquilo tudo que acontece. Então é muito interessante, é muito rico. Mas não esse... é o único. Não, eu, eu ia não falar é exatamente isso. Mês, não né? é o único Alan Coburn do, do mês, mês, porque depois eu acho que a gente deveria marcar um bate-papo com spoiler, pra gente comentar de fato aquela cena. A gente mar... Aí a gente já faz a um gente podcast. Até avisa, esse né? tem Agora muito tem spoiler. spoiler. Vai na descrição do post, vai em tudo. Mas a gente tem Não Há Segunda Chance, que é um livro inédito no Brasil, não é? Esse daqui, ele chegou ele a ser é um... publicado há um, há um tempo atrás por uma editora que saía pela Saraiva. E agora a gente tem a oportunidade, né? Foi, foram pedidos de muitos leitores para que a gente publicasse esse livro e o Silêncio na Floresta, que em breve nós vamos ter a nossa versão também. Ele estava muito tempo fora? Sim, estava muito tempo esgotado. E agora tem essa capa incrível, né? Que está acompanhando toda essa linda, identidade né? visual que os livros já receberam. E também é a história de, de um casal, tem, tem um, um acidente, a, a mulher morre, e depois de acordar... Como é que é mesmo o nome do personagem, hein? Ele é, é o Mark Seidman. É, e aí ele acorda no hospital e... Sai de um coma, né? Sai de um coma e a mulher tá morta. Descobre que a mulher morreu. A filha de três meses sumiu. E ele vai atrás dessa história toda. Descobriu, descobriu tentar... E ele vira, inclusive, suspeito de... do crime... 
Então, ele não só perdeu a família, como ele corre o risco de ser condenado, enfim, acusado de ser acu... disso ele é acu... tudo, né? Acusado de... E aí ele fica duas vezes atrás dessa enfim, a filha que está que desaparecida, é, a mulher que já está morta e a acusação de que ele é o culpado por, por tudo isso. Não é mole, não. O livro está chegando com uma cinta especial, né? E, e anuncia os três prêmios que ele ganhou da literatura policial americana, que é o Anthony, o Seamus e o Edgar Allan Poe. São, dois, são três prêmios né, super importantes lá fora. E foi, foi bacana porque o Haaland ele surgiu nos anos 90 e ele se tornou realmente popular a partir do ano 2000. E o Não Conte a Ninguém foi o primeiro livro que jogou ele para a lista do New York Times. Então, a partir dali, o sucesso foi mundial e por isso as, as primeiras adaptações terem acontecido lá na França. A gente ah, adora... Eu não sabia. É... Legal, Fernando. Muito legal. Nada como um podcast <risos> com o Fernando, tá vendo? Aí a série Sem Retorno, que é baseada no livro Numa Segunda Chance, você pode assistir através do serviço do Now. Se você tem a Claro Vídeo, é só você entrar no, no canal da Globosat. Você já assistiu? Ou Globosat Play. Não, ainda não assisti, mas o trailer é muito bom. E tem Essa uma pequena diferença. Vi, Ao invés de ser o doutor, é uma doutora. Ele mudou a, a personagem, né? Ah, Na verdade, a protagonista vira, vira uma doutora, bom. porque ele ficou apaixonado pela atriz que, que ele assistiu um filme, o Harlan Coben, né? Quando estavam desenvolvendo a série. Ele viu um filme francês e ele falou assim, ah, eu quero ela para ser a protagonista. E aí ficou ok de mudar essa, essa estrutura da narrativa. E o trailer é muito bom, assim, tem todos os elementos. É, e os livros dele tem essa cara de roteiro, né? Você não, consegue eu, ler com, com cara de filme, né? Eu li uma segunda chance imaginando a, a cena na minha cabeça. Eu vi, eu vi as cenas. Na cabeça, se inventei até a torre. Queria fazer só um adendo, porque no Não Fale com Estranhos, o, o estranho em si, também temos uma troca de gênero. Ah, é. eu cheguei no a livro é um homem, homem na... mas na série é uma mulher. Isso não muda em nada a qualidade da, da história, não interfere em nada, mas é interessante a gente ter essa inclusão também. É interessante você assistir a série também, pra ver o que, que vai dar. Uma coisa muito legal também do Harlan Coben são assuntos que, por mais que os livros possam ter... É, serem datados, por exemplo, o Confia em Mim, que a Mari uma vez me contou a história e eu gostei bastante, e o que falta você me faz são livros que falam de internet. E... Sim, ele é todo ligado na tecnologia. Então, quer dizer, não, não importa a, a, a cena que aquele tá, a história está acontecendo, tem toda uma trama ali que acaba te prendendo. O que falta você me faz tem uma curiosidade que fala sobre esses sites de dates, né, de encontros. Então, a Kate acaba encontrando um relacionamento dela que já estava já desgastado. E a amiga dela, Stacy, namorou quem? Olha a referência aí, gente. O Win, o amigo do Marion Bolitar. Então, quer dizer, é todo um universo compartilhado que vocês têm que descobrir. Vocês vão ficar lendo os livros e vão falar assim, peraí, tá aparecendo de novo. A gente, é mesmo personagem. um Coben verso, né? Então, é, é. um universo sombrio <risos> realista, né? Do Harlan Coben. Mas eu acho que é como se fosse a, a Julia Quinn também, que vai escrevendo sobre os personagens. Aí tem hora que tem um personagem secundário que ela quer desenvolver, ela quer falar. Você não consegue abandonar aquele personagem legal. Você inventou tantas coisas legais para ele. Por que, que você não, não escreve mais sobre eles? né? É muito legal. Fomos de suspense? Vamos partir para o romance? Bora, vamos falar gente? Isso aí, vamos lá. E aí, então, a gente vai falar de Lisa Kleipas, que a gente está lançando em fevereiro um livro novo que é Independente, de repente, uma noite de paixão. E é muito legal. A Lisa Kleipas, ela é. Acho ela 
tão genial feito Julia Quinn e ela consegue te prender, então o livro é a história de uma mulher que é escritora, mora sozinha, independente, porque a Julia Quinn também tem essa coisa da, das mulheres serem à frente de seu tempo, então a... como é que é o nome dela? A Amanda... Ela Amanda é, Briars. Ela é à frente de seu tempo. Uma escritora, alto, né? É, independente financeiramente e tal. Só que ela tá fazendo 30 anos, aí ela vai num prostíbulo, que ela conhece a dona lá do prostíbulo, e ela fala assim, olha, quase que é assim a história. Me manda alguém porque eu não posso virar 30 anos virgem. Ficar pra titia. Eu não posso, <risos> pelo menos tem que ter essa experiência, até porque eu escrevo romances e tal. E, e aí chega uma hora à noite que alguém bate na porta e ela já tinha dado um cancelado nesse plano do, de mandar o, o cara pra seduzi-la. Mas aparece alguém e ela, puxa, mas eu pedi para Eu suspendi esse serviço, tá de boa, tô aqui, né? Quase que eu e minha virgindade, né? <risos> mas ela... E aí o cara entra e eles se conhecem, os dois se gostam e a história segue, né? Então é uma história super bem amarrada. Acho que a Lisa, ela, ela tem uma sensualidade muito legal. Então, assim, quem tá com casamento em crise, eu, eu aconselho, né? A ler, pode ser que dê, né? Aquela, aquela vontade, assim. Todo um erotismo tem, também, tem uma né? Parte Mas que... ela também é muito rica no humor. Sim. Ela tem um humor muito Sim. bem desenvolvido. A Julia Quinn mais ainda, mas a Lisa Kleypas também, ela, ela navega nessa água da, do humor. Tem, tem, eu acho que para mim tem mais erotismo que a Julia Quinn. É, fico feliz, muito feliz com as duas e os diálogos, né, gente? Os diálogos, as histórias, porque não sei como é que tem tanta imaginação para escrever cena diferente de sedução. É erótica, não é erótica pornográfica, não. É um erótico maneiro de Poética, ler. É de desejo, é, né? É de desejo, é, de diversão, de coisas da vida, coisas que estão aí na vida. Não tem ninguém falando de uma maneira. É, e os ruim. riscos desse desejo, que é isso que ela vai se deparar nessa história. É, né? e a profissão, né? É engraçado tratar disso em século XIX. Eu li algumas resenhas que falam que assim, a Julia Quinn é muito boa de inventar casais, mas a Lisa Kleypas, na hora de inventar o crush. Você fica pedindo para que ele saia das páginas. Por isso porque... que eu tô falando. Tá precisando daquela forcinha extra no casamento, né? Na relação amorosa, na relação a dois. E ela Quem ela se imaginar. Pode e te ela inspirar. acaba elegendo bandidos, né? Que depois se tornam ciganos. heróis, ciganos, né? Todos sedutores, é, são muito legais. É, soldados, soldados feridos de guerra, tem criatividade para tudo. O livro foi é, o nosso segundo PIN. Se você está fazendo a coleção PIN 2020, quem garantiu o livro na pré-venda vai receber o PIN da... Então é isso, em 2019 a gente inventou essa coisa de eleger um livro por mês para ir com um pin, para você colecionar um pin super gracinha. E a gente pensou que ia ser um, 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 uma campanha de 2019 para a gente se aproximar aí do nosso leitor. É tão bacana a gente receber mensagem, é, responder comentário. Então isso acabou nos aproximando mais. E aí a gente sentiu que o pessoal queria que isso continuasse 
continuasse ao longo de 2020. Então a gente tem um modelo diferente. Você termina a leitura, mas fica com aquela... É, você beijar. tem a lembrança <risos> e às vezes você faz a conexão com o outro. Se a outra pessoa tem o PIN, você... Ah, eu sou leitora também. E as pessoas... Quem gosta de livro, ama livro e, e gosta de mostrar que, que gosta de ler, né? É isso mesmo. Para o livro deu... receber o PIN... Posta pra gente é, ver que você Exatamente, gostou, a gente né? sempre tá repostando é. nas redes sociais os unboxings que vocês fazem, é, a todas as marcações, a gente tá de olho. É sempre uma alegria muito grande quando a gente tá no metrô, no ônibus, ou nas barcas, e ainda é mais comum a gente ver as pessoas utilizando livro mesmo, né, é, do que os aparelhos é, digitais, mas eu sempre que... Eu fico procurando é... se estão com os livros. É, eu tento ah. enxergar a capa, <risos> que livro é esse, é nosso, né, eu sempre fico naquela assim, é arqueiro e é muito legal quando, quando eu vejo as pessoas com os romances de época. É, e é um gênero que chegou pra ficar, arrumou muitos fãs, em maio a gente tem um encontro nacional isso. de fãs que curtem romances de época, organizado lá pela Nath, no nosso setor, e todas as capitais do Brasil, e, é, recebendo leitores que simplesmente gostam de conversar sobre livros. E essa Londres do século, né, do início do século, do século XIX, é, é tão, tão interessante aquele mundo, né? Enfim, que você, parece que você volta no tempo e fica imaginando aquelas ruas, aquele ambiente. E então. eu acho que uma curiosidade legal para o nosso ouvinte é que é, eu, particularmente, trabalho muito nesse eixo do, do Rio de Janeiro, né? E não importa se é Niterói, São Gonçalo ou Zona Sul do Rio, é, é um gênero que vende muito. Muito. Então, não tem diferença de classe. Todo mundo consome, é, nesses lugares, é, os nossos romances de época. Vocês já sentindo que o fio, ele tá pro lado de Niterói. Então, vamos abrir aí pra Zona Norte, pra <risos> Baixada, vamos abrir pra todos. Todo os... mundo tem vez. Todo mundo. <risos> Narqueiro tem carinho pra todo mundo, né? Exatamente. E aí vamos fechar com Clara Castanho, então, Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado. É um livro que passou por uma nova edição, ele está com uma capa nova. A gente está celebrando 100 mil livros vendidos. Muitas escolas adotaram o livro da Clara e da Lully Trigo é, como paradidático, né? E, e é uma história também de, de humor, a, a Clara é uma gracinha de menina, a Luli é escritora, escreve super bem, tem vários livros, mas a gente vê nesse livro aqui, sobretudo, o jeitinho da Clara, né não, Fernando? Sim, é engraçado que esse livro nasceu de uma amizade na Bienal, imagina só, nos corredores da Bienal, a Clara finalmente conheceu a Luli, que era o um sonho dela, e elas começaram a tro trocar um contato e ficaram ali, é, criando né, a, a história da Nana, que a Nana se vê tendo que sair da, da cidade dela de Campinas para ir para o centro de São Paulo, tendo que estudar numa outra escola, e aí já conhece, começa a fazer outros amigos assim, que não são tão, bem, são, não são tão iguais a ela, né? são bem diferentes, e aí ela já, já fica meio assim de entrar num outro ambiente, da dificuldade de adaptação, e ela gosta muito de ler, a família dela tem uma agência de modelos. Ela fica dividida, tá em ascensão, né? E ela fica, fica dividida ali. E, e é bem essa, também essa discussão lá do juvenil, né? Que você, quando você está na adolescência e tal, que você está na escola e, e 
da aceitação de você fazer aquilo que seus amigos fazem, mas você não quer exatamente fazer aquilo que eles aquele fazem. Amigo mais, né? Aquele amigo é. mais próximo, eu é. devo ficar com ele, ele, não, ele é só amigo. Mas é impressionante, né? A minha filha é adolescente, aí ela conta coisa como se fosse dessa época. Fala, minha filha, isso é assim desde que o mundo é mundo. Essa fase da adolescência, os populares, é com internet ou sem internet, isso vai ser assim até o mundo acabar. Que acha que é... Que é, que é próprio dessa época, entendeu? Ninguém viveu isso. Né? Bullying, então, é porque bullying tem nome hoje em dia, né? Porque quando eu era nova, não tinha essa palavra. A gente sempre faz, simplesmente fazia bullying, Você só não sabia que tinha bullying nome. Você fazia bullying ou recebia bullying, Maria? Fazia, <risos> fazia. Tinha que me defender, né, Felipe? Melhor defesa é um ataque, né, Maria? É, por aí. Tá linda então... a capa, tá bem bacana e, como a Mari mesmo disse, ela é uma graça e tem... As duas, né? Porque a Clara, a Clara é assim, muito atuante nas redes sociais, ela é atriz da Globo, né? Então. É... Mirim foi, agora nem tão Mirim mais, né? A gente estava até falando muito aqui. Muito talentosa. <risos> ela narrou né, a versão do audiobook do livro, do meu jeito certo de fazer tudo errado, e o, a história da Greta também, ela fez a narração. Então, ela gostou, você... né? Eu acho que tem autor que meio que, sei lá, adota arqueiro, gosta da. Fica, porque ela também narrou da Thalita? Isso, da Thalita. Da Thalita o, o, o primeiro Confissões de uma Garota Excluída, Mal Ficou Amada. Ficou maravilhoso, assim, uma... Ganha, ganha outro sentido, assim. Talvez o, seja o livro identificação, da né? Narrado pela Clara Castanho. Ficou muito legal. E, e trazendo mais, um, mais uma experiência desse, desse contato na, nas livrarias, né? É um livro que, embora a gente já tenha lançado há algum tempo. É, ele começou a ser procurado agora também. Tem a ver também com essa questão do fato de, de eles estarem sendo utilizados nos colégios, mas é, de, de, dos, dos jovens estarem mesmo indo à livraria procurando o livro da Clara Castanho, o livro da Luli Trigo, o livro novo, que não é mais tão novo assim, mas está com essa capa nova. Então, esse, essa informação também é muito legal para a gente poder trabalhar o livro aí fora. É isso aí. Está acabando o nosso encontro, gente? Que, que... Em fevereiro é curtinho, Dá né? Dá para a gente e aí esticar? Ficamos... Estica com é alguma só... coisa aí, gente? Alguma notícia bombástica? <risos> Eu só queria avisar que... Os, é, existem dois livros disponíveis também na Outbooks do Harlan Coben, que é o Confie em Mim, Não Conte a Ninguém. Outbooks é uma plataforma para você ouvir, para você comprar e ouvir audiolivro. Então, quem ainda não caiu no mundo do audiolivro, é um formato muito legal para quem está com desculpa não leio porque não tem o tempo. Mas você faz academia, você vai para o trabalho, é, pega a condução, você anda na rua... Sei lá, você faz uma viagem longa, audiolivro tá aí, e aí passa seu tempo. É uma delícia de formato, a gente convida todos, todo mundo a experimentar. Você e... pode ouvir uma amostra, né? É só acessar outbooks.com e você escolhe uma amostra de um, dois minutos para você sentir o clima da narração. Tá na academia, E às vezes a gente sempre tem essa curiosidade de saber como é, né? Como é um audiolivro. Tá no transporte, né? lavando louça, audiolivro é uma super experiência. Tá a gente casa. tem... É, a gente tem podcast aqui que fala sobre audiolivro, então o audiolivro também ele é, é dividido em capítulos, você vai ouvindo a história, sempre uma pessoa narrando, e aí você ouve a história, você pode parar o aplicativo, depois quando você retornar lá para... tem mais tempo, vai retornar, você retorna do ponto que você parou, é, então, muito bacana esse novo formato, né? Então, lembrando de outbooks.com, você tem vários livros da Arqueiro lá para você escolher no seu cardápio.
E eu quero mandar um beijo também. Mário com certeza vai, vai dar essa força. Que é pra Letícia e pra Flávia, que é do portal Harlan Coven Brasil. Sim, a gente não é nada sem elas. Então, se vocês querem mais informação sobre o Harlan Coven, sobre os livros, é portal Harlan Coven Brasil no Facebook. No Instagram, arroba HarlanLoversBR. E o site halanloversbrasil.blogspot.com.br E elas estão ali BFF de Halan, né? Porque a Halan curte as coisas que elas colocam, dá repost de vez em quando. É, Halan é um barato, adoro o Brasil. É um dos melhores autores para interatividade com o público, né? Então, não importa de é, qual Julia país Queen você também, é. Julia Quinn também, né? Julia Quinn interage bastante. Não importa de qual país você é, faça um post, marca, marque ele e ele vai, ele vai interagir. É isso aí. Eu tenho só, só um aviso que em algum momento vem Camila Lackberg. E quem, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, entenderá. Não, não é isso? Tcharam. Não faça então, isso, Mari. <risos> dá um search aí, dá um, dá um Google, porque é uma autora sueca que a gente tá louca pra chegar na Arqueiro. Mas então é isso, gente. O Namira da Arqueiro vai ficando por aqui. Infelizmente terminou. Em março a gente volta. Se você ficou com alguma dúvida ou deseja sugerir alguma pauta pra gente, manda um e-mail para arqueirocast.com.br que a gente vai adorar receber notícias suas. Eu sou Mariana de Souza Lima. Conversei aqui com Felipe... Olha só, é Felipe com I Oliveira. Exato, isso. Aí tem o Felipe Maciel. Opa! E o Fernando Mercadante. Isso aí. Obrigado. Até mês que vem, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau Mário.